0: 嗨，小朋友，欢迎收听小丽讲故事。我是你的亚楠姐姐。接下来这个故事名字叫做《聪明的小裁缝》。过去有一位骄傲的公主，每当有男子向她来求婚，她都会出一些谜题给他们猜。如果他们猜不中，那么公主就会又讥讽又嘲弄的将他赶走。他还贴出了告示，只要谁能猜中公主所出的谜题，就能将公主娶回家。不管是谁去猜题，都无一例外。有一天，来了三个裁缝，其中两个是年纪大的，他们俩的手艺非常棒，所以也很自信，认为自己在猜谜语方面也一定能解决任何问题。剩下来的一个是年纪轻轻的小裁缝，他还是一个毛头小伙子呢，所以缝纫的手艺普普通通，完全算不上好。可是他还是坚持要来碰碰运气，谁知道能不能成功呢？于是，另外两个对小裁缝说：“你还是老老实实的待在家里吧。”因为就凭你那一点点智力去猜谜，哼，完全不可能有所收获。但是小裁缝还是没有泄气，坚持勇敢的去试一试，说不定自己的脑袋里还有不少妙点子呢。他就这样出发了，仿佛全世界都是自己的。三个裁缝来到了公主面前。让他给出谜面，他们声称自己是求婚最合适的人选，心思缜密，连最细的线也能穿过针眼，所以这些谜题应该不是难事儿。公主问了：“我的头上有两种头发，它们分别是什么颜色呢？”“哼，这个太简单了。”第一个说。
1: 那一定是黑的和白的，像人们称为香菜拌盐的那种布料一样
0: 。公主说：“猜错了，第二个过来试试。
1: ”第二个裁缝说：“嗯，如果不是黑白两色的，那肯定是棕色和红色，像我父亲罩袍的颜色。
0: ”又猜错了，公主说。你们两个真是没有什么本事，我想第三个裁缝肯定知道。于是，小裁缝勇敢的向前走去，说道：“我知道，公主头上有一种银发和一种金发，所以应该就是这两种颜色。”公主听到他这么一说，吓得脸色苍白，几乎要晕过去。因为小裁缝答对了，而骄傲的公主一直坚信世界上还没有人能知道她的这个秘密。过了一会儿，他恢复了平静，对小裁缝说道：“你的确猜中了，但我还是不能嫁给你，除非你完成了下面这桩事。我在下面的兽栏里养了一头大熊。”你今晚必须在那里过一夜。如果明天一早我起床的时候看到你还活着，那么你就可以把我娶回家了。公主心里的如意算盘是这样的：小裁缝一定没戏了，这样嫁给他的事情也就不,不了了之了。因为至今洛仁雄找的人还没有一个能活着逃出来。可是。小裁缝一点也不害怕，还带着开心的样子说：“胆子大，代表着一半已经成功了。”这一天晚上，小裁缝被带到了下面的兽栏里，和那头大熊待在一起。大熊见了这个可以塞牙缝的小裁缝，开心极了，腾的一下扑向了他。想用那挥舞着的熊爪表示热烈的欢迎。安静，安静。小裁缝说：“我会让你很快平静下来的。”小裁缝的神情装得很轻松，一点都没有紧张与担忧的样子。他从口袋中掏出了几颗坚果，用牙齿咬开了壳吃掉了里面的果仁儿。熊见了这么美味的东西，也想尝尝味道。小裁缝把手伸进口袋，抓了一大把，塞进了厚厚的熊爪。其实这不是坚果，而是一把坚硬的鹅卵石。熊把石头塞进了它的嘴巴里，可是用尽了蛮力也咬不开。唉。他心里直嘀咕：“我真没用，连小小的一个坚果都咬不开。”他心里还有点不服气，对小裁缝说：“我就不信，你帮我咬咬看。”你瞧你这笨模样，小裁缝说：“嘴巴那么大，却对一个小坚果无可奈何。”他接过石子的时候。用动作巧妙的骗过了大熊，然后把一个坚果塞到了嘴巴里，咔嚓一声，坚果被轻而易举的咬成了两半。这个，这个，我想再试一次。大熊气呼呼的说：“看
1: 你咬的这么轻松，我想我肯定也不费劲就能搞定。
0: ”于是。小裁缝又抓过了一把鹅卵石，塞进了大熊的爪子里。大熊拼命的咬，可这些石子就是纹丝不动，结果弄得他精疲力尽。你可以想象，鹅卵石怎么可能被咬开呢？大熊歇了一会儿，小裁缝从衣服底下拿出了一把藏着的小提琴。演奏起了一首好听的乐曲。大熊一听到美妙的音乐声，情不自禁地随着节奏舞蹈了起来。他跳了一会儿舞，对小提琴这件其貌不扬的乐器非常感兴趣，就对小裁缝说：“你说说，拉琴难不难？”“太容易了，连小孩都会。”“你瞧。”我左手手指在纸板上跳跃，右手流畅的运功，不是很轻松的一件事情吗
1: ？哦，
0: 原来是这样啊，这么简单，我也要学拉小提琴，这样我兴致来的时候想跳舞就跳舞。你觉得这个主意怎么样？你能不能给我上上课，教我怎么拉琴？大熊说道。非常乐意，小裁缝答应了。不过要看你有没有这个本事了。你先把你的爪子伸过来，让我瞧一瞧。我觉得你的手指太长太粗了，需要修剪一下指甲。小裁缝拿出了一把老虎钳，让熊把爪子伸了进去，然后他把上面的螺丝旋紧。牢牢的锁住了熊爪，他对大熊说：“你乖乖的等着，我去找把剪刀。”说完，小裁缝就不再理睬大熊，随便他怎么在一旁怒吼，自己呢，却到角落的一捆稻草上舒舒服服的睡起大觉来。大熊的两只爪子就这样被紧紧的夹住了。他又疼又急，吼叫了整整一个晚上。那位骄傲的公主远远的就听见了熊叫，心里还以为小裁缝已经成为了大熊的美餐呢。第二天一早，公主一点担忧也没有了，而且还满心欢喜，以为自己把这桩事情圆满的解决了。可是，当他探头向兽栏里张望的时候，竟然发现小裁缝毫发未伤的站在了他的面前，就像一条在水中活蹦乱跳的小鱼。现在，公主没有办法食言了，因为她已经向外界许诺过婚礼的事情。国王为他安排了一辆马车。将公主与小裁缝送往教堂举行婚礼。可是，就在他俩刚刚坐进马车的时候，另外两个年纪稍大一些的裁缝心里很不平衡，他们对小裁缝充满了嫉妒之心，所以有意想要搅乱事情。他俩走到兽栏里，拧开了牢牢锁着的老虎钳，放出了那头愤怒的大熊。这头熊怒气冲冲地追赶着公主和小裁缝所乘坐的马车，鼻孔中发出呼呼的声音，一边还吼叫着。公主害怕极了，对小裁缝说：“啊，这下糟糕了！大熊被放出来了，跟在我们的后面，想要抓你回去呢。”小裁缝不慌不忙，镇定的用脑袋倒立了起来。然后将两条腿伸出了车窗，就做出了老虎钳一样的姿势，一边大声嚷道：“你瞧见了这把更大、更厉害的老虎钳了吧？如果你还不走的话，别怪我心狠手辣，将你再加进来！”大熊见了这个更大的老虎钳，心里一激灵，一下子乱了方寸，最后只得悻悻的。转身跑开了。小裁缝嘛、啊，和公主平安抵达了教堂，手牵着手，在那儿举行了盛大的婚礼。从此，他俩像林中的百灵鸟一样，过上了幸福美满的生活。要是谁不相信上面的故事，那么请付一个银币吧，小乖乖。今天的故事就讲完了。如果你想听到更多的中文或英文原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的
1: 时间喽。今天为你读的诗是《宿新市徐公店》，作者杨万里。篱落疏疏一径深，树头新绿未成阴。儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻。篱落疏疏一径深，树头新绿未成阴。儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻。篱落疏疏一径深，树头新绿未成阴。儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻。小宝贝。晚安。